0: Começa agora o Conexão Saúde, um podcast da Rádio Clube de Lages, temas relacionados ao seu bem-estar. Aproveite nosso conteúdo. Alô, amigos do Clube Interativa, especialmente do Conexão Saúde. Agora, neste dia 2 de janeiro já, já passou o Natal, já passou o Ano Novo. E agora? Agora a vida volta ao seu normal, não é verdade? Um Feliz Ano Novo para todos vocês. A partir de agora, o Conexão Saúde, eu recebo aqui meu parceirão, o Furlan Júnior, ele que é formado em farmácia pela Universidade Federal de Santa Catarina, ele é mestre em química, doutorando em saúde animal, é professor e coordenador do curso de farmácia no Centro Universitário Unifacvest. É ele que tá aqui, Orozimo, boa tarde, seja bem-vindo, amigo. Boa tarde, Elcio, boa tarde, ouvintes
1: da Rádio Clube Rádio Clube FM, complementando também o que você falou, Elcio, um feliz ano novo para todos os ouvintes da Rádio Clube FM. E estamos aqui, né, Elcio, com novidades, com informações. A ah... Aquela velha frase, saúde é o que interessa, né? Eu é sou...
0: verdade, né? E, e justamente hoje, dia 2, né? Já passou o ano novo, que foi ontem, é, já passou o Natal. As pessoas, é claro, comer e beberam, né? Algumas delas estão aí com problema de intoxicação. Hum e o remédio, de repente você vai em busca de um médico, não encontra, vai em busca de uma consulta, também não encontra nessa época, e acaba indo a farmácia. E na farmácia tem que ter aquele é, formado, no que se respe... é, porque a gente não pode chegar numa farmácia, ter alguém que nos atende, e não ter sabedoria. E você é um deles que estudou aí na Universidade Federal de Santa Catarina, pode falar disso, né, exemplo Sim, é, o senhor falou muito bem, né? Hoje,
1: as farmácias, obrigatoriamente contam com o profissional farmacêutico. Uma farmácia só pode estar de portas abertas se tiver uh, o responsável técnico, ou seja, o farmacêutico, né? Você falou muito bem das intoxicações, é, eu acho que agora é uma época que tem muito disso, né? Uh, não só por alimentos, como é agora o final do ano, Bebidas, mas também, né? né? Bebida, certamente, né? e extrapola um pouco, né? Extrapola um pouco, Aliás, né? até nós também. Até nós, né? Fina... Festas de final é, de ano, né? É, ninguém é santo, né? É uma confusão fraternização atrás da outra. É verdade. Você tá numa, no outro dia já tem outra.
0: Agora, o Mas... que fazer para eu tirar essa intoxicação, hein, hoje, agora, nesse momento, hein, Orozim?
1: Então, as intoxicações são de diversas origens, né? Eu acho que a, a, a intoxicação alcoólica realmente é a ingestão de muita água, né? Você deve ingerir água para diluir essa, essa, esse álcool do teu corpo. Agora, se tua é intoxicação, tu tá realmente se sentindo mal, o que a gente aconselha, nesse caso, caso é você ligar para o SAMU para o 192. Então, se é uma indisposição, é uma coisa, mas se realmente você tá você está se sentindo muito mal, aí você tem que procurar auxílio. Essa,
0: indos, essa indisposição que você acabou de falar, isso aí, você, farmacêutico, resolve?
1: Sim, a gente pode dar alguns medicamentos, né? Algumas vitaminas que podem auxiliar. A vitamina C, como antioxidante, né? Você pode dar glicose também, alguns, alguns compostos que contêm glicose e algumas receitas diárias para que ele possa restabelecer as suas funções normais, né? principalmente a ingestão de líquidos e isotônicos. O álcool, quer queira quer não, ele desidrata o organismo também. Então, a gente tem que cuidar disso. Né? Se você está agora no verão ingerindo álcool direto, você vai ter uma liberação de líquido muito maior. O álcool realmente, ele vai, faz... ele vai desidratar o organismo. E então, aí gente... vem
0: aquele grande remédio que se chama água, né? Ouros, aquele
1: né? grande remédio que se chama água. Ou também isotônicos, né? Você pode tomar os, o Gatorade, tem diversas marcas de isotônicos que também auxiliam, é, né, Elcio? Mas o farmacêutico, voltando a falar, já que você tocou nesse assunto, Elcio, o farmacêutico é fundamental nesse caso. A tua, Eu sei que às vezes, como você comentou, é difícil de ter uma consulta médica. A, o farmacêutico, ele não se compara ao médico. Cada um está Legal, na né? sua área. Sim. Mas o farmacêutico tem competências e habilidades para assim uh, tratar de certas doenças de certos e tem males, muita gente né?
0: hoje ainda né o que é, antes de consultar o um médico ele já tem como hábito né procurar uma farmácia procurar o um farmacêutico né para resolver o problema Justamente, eu
1: acho interessantíssimo isso, porque com essa falta de assistência médica... Que, na verdade, isso é mais barato, né? Sim, com essa falta de assistência médica, se tu contar que cada farmácia tem um farmacêutico profissional e você contar o número de farmácias que nós temos na nossa cidade e considerando o farmacêutico como um agente de saúde, uhum. nossa, nós temos aí uma gama infinita, praticamente infinita, né, de profissionais que estão prontos para atender e também até medicar, eu digo, porque o médico parece que o médico apenas tem essa capacidade, né? essa competência de medicar, não, mas o farmacêutico também tem, só que claro guardadas as devidas proporções ele vai, ele vai medicar, indicar medicamentos que não são de controle é, de receituário né? de controle médico, que não precisam receita médica né?
0: se eh, eu tomar o um medicamento vencido, né? de repente eu tenho em casa agora, quero resolver meu problema e se a aparência dele estiver normal, pode ser ingerido, Orozimbo? Não.
1: Então, me fazem essa pergunta direto, Elcio. Até porque alguns medicamentos são bem caros, claro. né? Mas certamente não, eu, eu não aconselho. Não se deve ingerir um medicamento vencido, porque, como você diz, o, uh, visualmente, aparentemente, parece que ele está íntegro. Exato. Mas existem diversas reações que podem estar tá acontecendo ali dentro que, que não dão mudança de cor, não dão cheiro, não dão uh, decomposição do medicamento, são invisíveis a olho nu. Então, essa validade diz que até aquele dia a substância que está ali não sofreu alterações então vamos, vamos respeitar a validade é verdade, é né?
0: para o bem da saúde de todo mundo né, Olosemburgo? Sim, sim, claro tomar medicamento em jejum é prejudicial ao nosso
1: estômago ou não? Uma pergunta bem comum também, né, o Eu digo assim, ó, tem medicamentos que devem ser tomados em jejum, como o omeprazol, não sei se você já tomou alguma vez o omeprazol, que é para... Estômago, né? Para o estômago, sim, ele inibe um pouco a liberação de ácido clorídrico no estômago. Tem né?
0: aquele outro de pressão também, que tem muita gente que toma diário.
1: Tem, tem o de... para tireoide também, uh -huh. que é o porantequato, que deve ser utilizado em jejum, mas alguns não devem ser utilizados em jejum. A minha mãe,
0: por exemplo, por exemplo, me ensinou, meu filho nunca tome medicamentos em jejum primeiro tomar um cafezinho. É o certo não. ou é errado? para alguns
1: você tem que tomar em jejum. Por exemplo, o meprazol, né? Só que também não precisa ser um, um jejum de tomar ele só com água. Você uhum. de repente pode, claro, tomar com um copo de leite. Isso não, não vai interferir. Mas você não pode se alimentar e tomar o meprazol. A tendência é que o meprazol, como ele vai trabalhar na acidez uh, do estômago, na, no ácido clorídrico que o próprio, a própria mucosa libera, então tem que ser já em jejum para ali quando vier o alimento, ele já não ter tanto ácido e tu não se sentir gastrite, então ele Sim. deve ser tomado em jejum, mas claro, um copo de leite pode ser, é bem-vindo com o homeoprasol. O
0: alozimbo, o medicamento se torna ele dependente ou não? Olha, se torna, né? Muitos medicamentos causam
1: dependência química, como ansiolíticos, antidepressivos, tranquilizantes, é, isso tem que ter muito cuidado, né? Principalmente esses para tranquilizantes, para sono, né? Benzodiazepínicos, como a gente costuma falar, você, você tem que cuidar, porque que ele induz o sono, e aí também cria-se, Elcio é, o seu, um assim, um certo, mecia, né? É um certo medo. A pessoa pensa assim, se eu não tomar, será que eu vou conseguir dormir? Então, ele dá uma dependência física, mas também dá uma dependência psíquica. A uhum. pessoa começa a acreditar que não consegue mais é, dormir, ter um bom, uma boa noite de sono sem o medicamento. Então, são dois tipos de dependência. Qual é a dica que
0: você daria para o nosso ouvinte a respeito disso, Orozimbo?
1: Olha, a dica que eu dou sempre, as pessoas que vão iniciar um tratamento tratamento para insônia é tentar fitoterápicos a princípio, sabe? Uhum. E aí o farmacêutico pode muito bem auxiliar nesse processo, né? Porque você já ir diretamente para um pra um medicamento tranquilizante, eu acho que é uma é um caminho já meio radical. Você Sim. pode tentar algumas outras coisas, né? Aí, claro, se você não reage a, a algumas substâncias mais suaves, mais sutis, uhum. aí tudo bem. Você procura um médico e, e de repente inicia com um tranquilizante, né? É o senhor.
0: Muito bem, nós estamos conversando aqui com o Rosimbo Furlan, júnior. Ele que é formado em, em farmácia pela Universidade Federal aqui do Estado. Ele é mestre em Química, doutorando em Saúde Animal, professor coordenador do curso de farmácia no Centro Centro Universitário UnifacFest e no final nós vamos falar aqui porque esse curso que é realizado é muito importante. Eu vi um detalhe que você escreveu agora há pouco aqui, me chamou a atenção, sobre esse suicídio, esse acidente de criança, por que isso aqui que você escreveu? Explique. Sim, sim, uh, uh, as
1: intoxicações por medicamentos, elas são bem amplas, né? Uhum. Mas eu posso dizer para você que dados da Anvisa dizem que as intoxicações todas que chegam à Anvisa, é, a maior causa delas é intoxicação por medicamento. Não é alimentar e não é de álcool, é Sei. de medicamento. E dentro, dentro das intoxicações de medicamento, 44% são devido a tentativas de suicídio bem sucedidas, mas sucedidas. Né? Por causa do remédio? Por causa do remédio. As pessoas tomam, às vezes, ansiolíticos tranquilizantes, antidepressivos em excesso, hum. para cometer suicídio, na, na tentativa de suicídio.
0: E envolve também
1: acidentes em crianças, é isso? Sim, é 40%, em torno de 40% é de crianças, porque muitas vezes os medicamentos, eu digo que no geral eles ficam bem acondicionados, uhum. mas é, quando você tem um manuseio direto desse medicamento, às vezes você não guarda no local, deixa em cima de uma mesa... Ah, entendi. Agora é, a criança vem, vem e acaba tomando. Curiosa e tem muito comprimido colorido e tem muito, Eles acham que é bala. Eles acham que é bala, só que o corpo da criança uma dose que um adulto toma, uhum. por uma, um, uma criança na tenra idade, um ano, dois anos Sei. é uma dose é, cavalar, excessiva né isso intoxica também as crianças e 16% é uso incorreto ou até reações adversas, por exemplo, eu tomei um Dorflex e, e me auxiliou, né foi um relaxante muscular, me aliviou minhas tensões musculares você, por exemplo, pensa que Pode tomar o mesmo medicamento que está tudo bem, mas às vezes você vai tomar o mesmo medicamento e você tem uma reação adversa. Isso é um exemplo, não que o Dorflex cause tantas reações Sim. adversas. Eles fazem uma pesquisa em cada medicamento e se ele tem muitas reações, muitos efeitos colaterais e muito comuns, eles nem aprovam. Então, é sempre alguém na população vai ter uma reação com algum medicamento, mesmo que a maioria tome e não tenha essa reação.
0: Orozimbo, medicamentos utilizados durante a gravidez... Pode afetar o feto na barriga da mamãe? Né?
1: Certamente, Elcio, certamente que isso pode ocorrer, ocorre e já ocorreu também. Uhum. Tem um medicamento que ficou muito conhecido chamado talidomida, que uh, as gestantes ingeriam ele para náusea, para enjoos, né? Uhum. E esse medicamento ele era teratogênico, o que significa teratogênico ser teratogênico, é dar mudanças profundas na reprodução, no desenvolvimento fetal. Sim. Eles, os filhos das mulheres que tomaram Talidomida eram chamados de filhos da talidomida. Uhum. Eles não tinham os membros superiores nem inferiores. E as mãos e os pés, elas se juntavam diretamente no tronco. Então, era uma, uma imagem Orrível. horrível. Em Lages, nós temos alguns casos de filhos da talidomida. Né? Esse laboratório teve que pagar várias indenizações porque eles não, não alertavam quanto ao uso desse medicamento para gestantes. Hoje o medicamento existe ainda, mas é, gestantes certamente não podem utilizar. Então tem que cuidar, se vai vir sempre na caixa. Se tiver um risco muito grave, vem a imagem de uma gestante e como se fosse uma placa de trânsito de não estacione, Sim. vem uma placa cruzada.
0: Ô, meuzinho, eu tomo um determinado medicamento, né? dia a dia. Aí o meu sintoma desaparece. A sua dica como farmacêutico é de continuar tomando ou para por ali? Então, essa é uma
1: questão bem, bem perguntada, né? uma dúvida bem frequente. A gente conversa muito lá na Unifavest com os alunos, é, muitos deles fazem, é, fazem farmácia e trabalham em farmácia, Sei. né? e trazem essas questões às vezes pra gente. Então eu digo que, que não, você não deve parar o tratamento. Até porque, eu vou te dar um exemplo, né? você está com uma infecção, febre, né? dor de garganta, uma infecção respiratória, e você começa a tomar um antibiótico, uhum. baixa a febre você não tem mais dor, contudo, as bactérias ainda estão ali. É uma guerra, né? É uma guerra. Você está vencendo aquela batalha, mas não venceu a guerra ainda. Você venceu, venceu a batalha da, da dor, venceu a batalha da febre, uhum. mas existem outras batalhas para realmente você vencer essa guerra. Sei. E se você para nesse, nesse meio tempo, nesse percurso, não, não, não finaliza o teu tratamento, ocorre que o exército das bactérias começa a se reestruturar de novo, só que é como uma batalha ele se reestrutura e aí ele vem com tudo. E aí é muito mais difícil de você contornar, de você controlar. Então, tome até o fim do tratamento.
0: Nós temos na farmácia aquele medicamento que é uso tradicional. Aquele medicamento com tradição de 50, 70 anos, hum, 60. E temos. Tem. Agora, recentemente, foi feito esses medicamentos mais barato, o tal de genérico. Ele tem um efeito igual àquele ou não, o Orozimbo?
1: Não, certamente tem. né O genérico passa por testes de bioequivalência, uhum. biodisponibilidade e ele é confiável. Agora, claro, existem N laboratórios, né? Então, o que eu aconselho sempre é que você uh, compre um genérico de um laboratório de referência, um laboratório conhecido, um laboratório que tem a história, que, um laboratório de qualidade. Porque, uhum. infelizmente, muitas vezes a vigilância sanitária não tem como controlar tanto isso, e às vezes os caras montam um laboratórios da noite para o dia e vendem al algum medicamento genérico Sim. e aí você, você não tem uma garantia. Acho que, como tudo, né? Agora a gente está falando do preço da claro. carne, né? Ah. A carne estourando. Você tem carnes e carnes, né? Você precisa comprar um produto de qualidade para você ter um resultado resultado de qualidade. Você uhum. vai servir esse esse alimento para os teus amigos lá no dia do uhum. teu da tua confraternização? Tu vai procurar um, um alimento de qualidade. Claro. Mas o cara às vezes está vendendo uma, uma alcatra a 15 reais o quilo. Então quer dizer, você tem que abrir o um olho.
0: Acaba comprando esse Fernando. É, o, o genérico é
1: barato, mas ele tem um limite. Você tem que ver, tem que comparar. Desconfie também se é um laboratório desconhecido vendendo um medicamento muito abaixo do preço. Então aí que entra o farmacêutico novamente, né? Ah, é o senhor. É o senhor. O farmacêutico tem conhecimento dos laboratórios. Ele tem a
0: obrigação de explicar para o cliente. Justamente. Procura o farmacêutico. O horário de, por exemplo, eu, eu tomo medicamento às 10 da manhã. Hã? Todo dia 10 da manhã eu tomo medicamento. Se eu esquecer e de repente tomar ele meio-dia, uma hora, duas horas, isso aí ele vai ter a, a, a mesma validade, o É, então, uh, o medicamento deve ser tomado no horário. Se de repente passou um
1: pouco do horário, não, a, a, não se deve dobrar a dose nesse caso. Continua tomando dali para frente. Mas uh, esse, esse assunto tem várias... várias uh, linhas, né? várias definições, depende o medicamento, mas a priori, a princípio, se você esqueceu de tomar o medicamento agora, a hora que lembrar, toma e inicia os horários normais. Formais. Existem exceções, mas aí mais uma vez eu digo, é, converse com o farmacêutico. Se você está com essa dúvida e não pode ir até a farmácia, mas todo, todos nós temos uma farmácia de confiança, ligue para a farmácia e fale com o farmacêutico. Mais uma vez eu digo, Elcio, o farmacêutico é um agente de de saúde. Ele está intimamente relacionado com a saúde pública, com a saúde da sociedade. É um compromisso do farmacêutico.
0: Muito bem, para eu fechar aqui as perguntas para você, Orozimbo. Tem gente que toma um medicamento diário, né? E de repente ingere aquela pinguinha, aquela cervejinha. Isso faz bem para pessoa, Orozimbo?
1: Olha, os... Alguns medicamentos não trazem restrições ao álcool. Vamos ser, ser honestos, né? Uhum. Mas a grande maioria traz restrições porque nem eles sabem o comportamento do álcool agindo simultaneamente com o remédio. Agora, você pode ter essa informação na própria bula. A própria bula já vai te dizer o medicamento. Hoje a bula tá, ela sofreu mudanças, está bem mais legível.
0: Aliás, é, independente do álcool, né, eu acho que todo medicamento a pessoa, antes de ingeri-lo, tem que dar uma lidinha, né? Tem que dar uma lidinha, certamente. Mas esse é
1: um fator bem curioso. Eu acho que vale a pena você conferir o teu medicamento, se pode ou não ingerir com bebida alcoólica. Alguns Pode e uma grande maioria não pode. É bom olhar a bula? É bom olhar a bula, principalmente no quesito álcool e gravidez. Acho que são dois quesitos bem importantes.
0: O assunto ficou por aqui. Agora é o seguinte, o Orozimo Furlan Júnior, ele, além de ser formado em farmácia, mestre em química, é doutorando em saúde animal, ele é professor e coordenador do curso de farmácia no Centro Universitário Fac... Unifacvest. Como é que é esses cursos aí? É o ano todo? É temporada? Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Então, né...
1: Como coordenador do curso de Farmácia da Unifavest, a gente tem muita coisa para falar, né? Bom, o curso de Farmácia da Unifavest hoje é o curso é o primeiro lugar entre os cursos de Farmácia de Ensino privado de Santa Catarina. Então hoje nós estamos muito bem colocados. Prova disso, Elcio, são todas as bolsas que nós no curso de farmácia e outros cursos da Unifavest vem recebendo. né? Nós temos bolsas do ProUni, é, uma, uma gama, nós temos uma, uma gama imensa de alunos que não pagam mensalidade, tem bolsa integral pelo ProUni, uhum. que é a bolsa do governo, mas o governo federal, claro, não distribui essas bolsas ao léu. Claro, né? nem podia, isso, né? Não é um sorteio. Vai sempre da qualidade da universidade. Quanto, mais, quanto maior a qualidade do ensino superior, mais bolsas a gente tem. Então, isso prova que a Unifavest está no topo das universidades privadas com relação ao curso de farmácia. E o que, que eu ia te dizer também que eu queria reforçar isso né, o senhor, a importância do, do farmacêutico, né, do curso de farmácia hoje nosso, que todas as farmácias praticamente lajes hoje se não todas, 99% tem um farmacêutico é, graduado na Unifavest, mas reforçar que na crise é, na crise que nós estamos passando na área da saúde, o farmacêutico vem como uma opção real o farmacêutico tem competência e tem habilidade, ele estuda medicamentos, ele estuda farmacologia ele estuda a clínica, ele pode muito bem auxiliar as pessoas que estão com seu problema de saúde e é uma opção real então procure o farmacêutico procure o farmacêutico que ele tem condições sim de te auxiliar, eu gosto de falar disso porque a gente sabe que é difícil hoje você encontrar um médico e uhum. tudo então procure o farmacêutico procure o farmacêutico, e te digo 99% deles é, foram graduados na Unifavest, que bom
0: Orozimbo, muito obrigado por ter vindo aqui. Vai voltar outras vezes, é claro. E já desejar a você, a teus alunos, os seus diretores, um feliz 2020, né? Cheio de progresso, cheio de saúde. Ah, e que menos coisa ruim aconteça e mais coisas boas, né, é,
1: Justamente. Igualmente para todos vocês, para os ouvintes da clube, para o meu amigo Elcio. E eu gostaria de finalizar dizendo que hoje também o curso de farmácia do Unifavest é o curso de maior empregabilidade. Basta ver o número de farmácias que nós temos. Uhum. Nossos acadêmicos, eles, eles recebem o diploma num dia, no outro estão Já tá trabalhando. Empregado. Já estão tá empregados. Então acho que para uma realidade que nós estamos vivendo trabalhista também, isso... É, é ótimo. Ótimo. Com um salário de aproximadamente 3.200, um piso. É um bom salário. Justamente com mais comissões e mais sábados e domingos, que o farmacêutico trabalha e quem é novo tem que trabalhar Olá, mesmo, né? você pode chegar a um salário de 4, 4.500 reais em lajes um dia após se formar. Então, acho que é uma opção também para quem gosta da área da saúde e que também quer construir um futuro profissional, é o senhor.
0: Muito obrigado. Um abraço, Rozembo. <risos> um abração. Okay. Vai com Deus. Você ouviu o Conexão Saúde, um programa da Rádio Clube de Lages. Continue acompanhando os nossos conteúdos.